0: Herzlich willkommen zum Podcast mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie und heute habe ich endlich mal wieder einen Gast, weil lange kein Gast hier und ein super spannender Gast, weil er selber auch Unternehmer ist, Johannes Klich, Gründer von Snox. Wenn du bei LinkedIn unterwegs bist und auch für die Themen Marketing, E-Commerce, Optimierung, Amazon dich interessierst, dann wirst du ihn eh auf jeden Fall schon kennen oder wenn nicht, Ähm, dann solltest du es nachholen und ihm dort folgen. Gründer von SNOX, SNOX Consulting und ihr habt, glaube ich, sogar jetzt ein richtiges Café eröffnet oder plant das zumindest, so wie ich es verstanden
1: habe. Ja, tatsächlich. Also Matthias, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe es dir gerade eben im Vorgespräch gesagt. Ich selber bin kein Fan der ersten Stunde des Podcasts, so ehrlich muss es sein, aber ich habe doch schon viele Folgen bei dir gehört und äh, bin ein riesengroßer Fan von dir. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich auch hier mal dabei sein darf.
0: Ja, und du hast ja bisher auch Menschen, du hast viel zu erzählen, aber ich finde es immer auch gut, wenn man so einen richtigen Menschen aus der Praxis hat, der eine eigene Marke aufgebaut hat und der nicht, ja, auch ganz anderen Weg geht, finde ich, als viele andere, ne, weil viele gerade so auch ein ich weiß gar nicht, ob wir gleich alt sind oder wahrscheinlich im gleichen Altersspektrum, die dann irgendwelche Standardsachen machen, weil irgendwelche Leute denen sagen, hier arbeite im Finanzamt oder mach das und das, die in der (lacht) Versicherung. Und du gehst ja auch einen Weg, der ja auch nicht immer so einfach ist. Ähm, Erstmal herzlich willkommen und direkt die erste Frage, warum machst du das, was du machst? Warum gehst du nicht einen Standardjob nach, hast deine Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr, hast deinen Feierabend und hast... Wahrscheinlich weniger Stress als jetzt. Warum tust du dir das an? <lacht> Super spannende Frage. Also dieses nach dem
1: Why, nach dem persönlichen Why, wie Simon Sinek das sagt, werde ich tatsächlich sehr selten gefragt. Ich glaube, hier in Deutschland ist es gar nicht so verbreitet. Deswegen freut es mich umso mehr. Für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sein, im ersten Schritt, warum wir das gestartet haben, also Felix und ich sind Cousins, wir haben Snox zu zweit gegründet. Und da muss man schon sagen, unser Hauptmotivator die ersten zwei Jahre war, wir waren gefangen in der Bank, weil wir ein duales Studium bei der Bank gemacht haben. Und wir, und das soll gar nicht arrogant oder eingebildet sein, aber wir haben uns gefangen gefühlt, wir wollten irgendwie mehr machen. Wir hatten irgendwie, wir hatten Hunger, wir wollten irgendwie was anders machen. Und irgendwie, wir wollten am Anfang immer Investmentbanker werden und wir haben gemerkt, ey, es wird nichts und es ist auch nichts für uns. Deswegen ähm, waren wir ganz klassisch, glaube ich, auch in unserem Alter damals. So mit 18, 19, 20 waren wir so von diesem Keyword und Buzzword, so dieser finanziellen Freiheit, dass man wirklich so frei ist, finanziell gesehen, dass man das machen kann, worauf man Bock hat. Und das war eigentlich das Instrument SNOX und unser Ziel damit, dass wir finanziell frei äh, werden. Man muss ehrlich auch hier eingestehen, nach zwei Jahren haben wir das so geschafft. Also natürlich, wir fahren jetzt kein Lamborghini, Porsche oder irgendwas, aber wir sind, glaube ich, beide relativ bescheidene Menschen und nach zwei Jahren haben wir zum ersten Mal unser Vollzeitgehalt bezogen und das war, glaube ich, auch für das damalige Verhältnis war das super und da haben wir dann so ein bisschen den Haken hinten dran machen können, so jetzt sind wir finanziell frei, wir können jeden Tag aufstehen und machen, was wir wollen. Das ist Hammer und seitdem... Waren wir auch selbst so ein bisschen in der Identitätskrise? Warum machen wir das so? Wir haben irgendwie Bock auf das, was wir so tagtäglich machen. Ähm, Mhm. Aber jetzt in einem Satz zusammenzufassen, was treibt mich jetzt jeden Tag an, aufzustehen, ist, glaube ich, und genau darum geht es ja auch in deinem Podcast, so Selbstoptimierung und einfach Spaß daran zu haben, Sachen besser zu machen, jeden Tag aufzustehen Mhm. und besser zu sein an dem Vortag. Und das treibt mich an. Und... Auf der anderen Seite auf jeden Fall auch noch Empowering People ist so ein Spruch, der bei mir sehr stark eine Rolle spielt in meinem Leben. Ich habe es irgendwie geschafft, mit Snogs so meinen eigenen Traum vom eigenen Unternehmen und meiner Freiheit zu erfüllen. Und ich möchte jetzt auch sowohl unsere eigenen Mitarbeitern das ermöglichen, dass sie einfach frei sind, aber vor allem auch anderen Geschäftspartnern und auch andere Leute dazu inspirieren. Und das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber... Mir, ist, mir fällt es einfach schwer, das auf den Punkt zu bringen, aber ich glaube, mhm. um in deinem Kontext zu sprechen, mich schreibt es an, jeden Tag einfach einen Schritt besser zu werden. Mhm. Äh, step by step.
0: Ja, aber sehr, sehr spannend, ne? Dass du, weil das ist ja schon mit, mit Hürden erstmal verbunden, ne? weil gerade eine Bank klingt ja erstmal so total sicher. Und äh, ist, ist es nicht natürlich, die, die Vergangenheit hat das gezeigt, ne? <lacht> ähm, ne? Aber da sich selber was aufzubauen, wie so ein eigenes. Baby, was ihr quasi habt, also so sehe ich immer mein Unternehmen, ne? wie irgendwie wie so ein Kind, was dann halt erwachsen wird und mit Mitarbeitern, ähm, finde ich auch mal super spannend, ne? weil im Prinzip sorgt man oder hilft man damit, dass Leute wirklich Arbeit haben, ähm, einen eigenen Job, die verlassen sich natürlich auch auf einen, ne? die Mitarbeiter, man sorgt auch mit den, ja, mit den Steuern, die ja auch in unserem Fall ja auch nicht wenig sind, ne? sorgt man dafür, dass es ja auch der Gesellschaft da besser geht, das ist schon ja, und sehr spannend, ja. Was waren denn für dich oder beziehungsweise für euch so typische Herausforderungen, gerade als als ihr gestartet seid, ähm, aber auch jetzt im Alltag? Was sind so Herausforderungen, wo du sagst, okay, da muss man immer nochmal schauen, nochmal optimieren? ähm, Was waren so so Stolpersteine? Also wenn ich jetzt zurückblickend
1: ähm, schaue, die letzten vier Jahre, also die ersten zwei Jahre, würde ich grob sagen, waren schon Felix und ich zu zweit. Wir waren die einzigen Vollzeitleute und wir waren quasi die treibende Kraft. Deswegen würde ich schon sagen, wir mussten schauen, dass wir selber einfach am produktivsten Arbeiten am meisten irgendwie geschafft bekommen. Und hier war auf jeden Fall so die größte Herausforderung für einen selbst, Prioritäten zu setzen und zu lernen, Unternehmer zu werden. Weißt du, einfach zu... Ich glaube, wenn man dann am Anfang anfängt, da hat man tausend Ideen und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es sind so viele Sachen zu machen und einfach voranzukommen und die, einen Fokus auf die Sachen zu haben, die dich einfach voranbringen. So mache ich jetzt, verkaufe ich nur auf Amazon oder mache ich noch einen Online-Shop? Wo kriege ich dann aber den Traffic im Online-Shop her? Fange ich dann mit Facebook an, mit Google? So, ich, Das beobachte ich auch bei all unseren Beratungskunden, ist das immer die große Herausforderung, dass man die Idee, die man im Kopf hat, in die Umsetzung bekommt und dabei dann die richtigen äh, Prioritäten setzt und den Fokus einfach nicht verliert. Gerade wenn man am Anfang hat man wenig Budget, wenig Kapazitäten, wenig Personal. Da muss man sich doch ganz klar positionieren und dem dann auch jeden Tag nachgehen. Also das war so am Anfang die Herausforderung. Und jetzt würde ich ganz klar sagen, womit wir auch täglich einfach noch strugglen und äh, zu kämpfen haben, ist tatsächlich Personal. Ich sage zu allen, wir machen zwar E-Commerce, das ist was sehr Digitales, ist ein Online-Unternehmen, Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein People-Business. Es geht hier Hm. um die Menschen. Wir verkaufen an Menschen. Du sagst es ja auch immer sehr schön, dass man… Menschen kaufen von Menschen, ja. Genau so ist es. Und mein Job ist es im Unternehmen, dass jeder Mensch bei uns im Unternehmen glücklich ist und weiß, wo die Richtung hingeht, was sind die Ziele von jedem Einzelnen, dass jeder weiß, was er zu tun hat tagtäglich aber auch, dass jeder, der tagtäglich in unsere Company kommt, und zwar jetzt mit Quarantäne und äh, Corona ist es natürlich schwierig, aber ich sag mal, metaphorisch gesprochen, jeder, der jeden Tag ins Büro kommt, dass er sich freut, ins Büro zu kommen und Bock drauf hat, zu arbeiten. Das ist jetzt mein Job und das ist jetzt meine größte Herausforderung, dass alle im Boot bleiben, alle motiviert bleiben und alle wissen, in welche Richtung laufen wir. Und das hört sich jetzt immer cool und toll an, aber... Man muss ganz ehrlich sagen, Felix und ich mussten da ja enorm viel lernen und machen das auch jetzt noch mit Mitarbeiterführung etc. Ich glaube von mir selbst, ich bin ein guter Chef, aber ich mache auch noch so, so viele Fehler. Und da weiß ich, dass ich auch in den nächsten Jahren noch viel, viel lernen muss.
0: Dann mhm, mh. ja, lernt er nie aus. Ne? Und das Spannende ist, man merkt das natürlich auch nach außen. Ne? Also klar, von außen wirkt das ja oft so. ne, Bei der krasse Unternehmer und alles. Ja. Ne? Ähm, also ne, wenn Leute so außen laufen, aber viele checken halt nicht auf was für eine unfassbare Arbeit ne, dahinter steckt, ne, die man halt auch geht und was für einen schwierigen Weg, man hat falsche Investitionen, man verbrennt Geld. Man verliert Geld, dann ist wieder eine Erfolgsstrecke und man muss immer wieder dranbleiben. Ich glaube, ich finde, jemand hat mal gesagt, so ne, Unternehmertum ist so das härteste Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, was es so gibt. Und da kann ich nur zustimmen so mit mit allen Sachen. Ja. Aber das ist schön, weil man sieht halt auch nach außen dieses, ja, dieses menschliche Menschen kaufen von Menschen, bei euch halt auch in dem dem Shop, jetzt auch von von Snorks, aber auch ja in den Formulierungen, wie es dargestellt wird, ganz, ganz stark, finde ich. Also, dieses halt, dass es halt auch ein People Business ist und nicht einfach, hier ist ein Shop und jetzt kauf hier schnell deine Socken und auf Wiedersehen, ähm, sondern halt doch viel, viel mehr noch dahinter steckt, wie er das aufgebaut hat, auch von den Emotionen, von der Ansprache. Ja,
1: Ja, und da will ich auch nochmal Danke sagen für damals deine Analyse. Du hattest ja mal auf YouTube so eine...
0: Stimmt, die ist auch immer noch da, für die, die interessiert sind, ja. ja,
1: ja. Da haben wir wirklich auch viel von dir mitgenommen und ich muss sagen, jetzt, morgen geht eine Sache online, die wollte ich die ganze Zeit umsetzen und du hast, glaube ich, in dem Video damals gesagt, wenn man auf die Startseite kommt, ist es immer wichtig, dass man Menschen sieht, ein Gesicht auf den ersten Blick, das ja, ja. ist einfach, um die Bindung zu erhöhen und die haben es nicht geschafft, die haben die ganze Zeit überlegt, wie könnten wir das machen und morgen ist zum ersten Mal wirklich ein Gesicht zu sehen und ich bin gespannt, äh, wie das Ganze performen wird, also auch hier ähm, nochmal vielen Dank für deine Analyse und ähm, es ist natürlich für uns eine große Herausforderung, Socken und Boxershorts dann irgendwie ein Gesicht reinzubringen, weil ja, ja, das ist nicht ist ein einfach. unterer Teil des Körpers, sage ich mal, physikalisch gesehen, deswegen ist es nicht so einfach, aber deswegen finde ich das so toll, wie du das immer machst und verpackst, weil deine, ich glaube, du bist auch ein zahlengetriebener Mensch, aber das Spannende gegenüber anderen äh, Optimierern ist, dass du immer den Menschen noch im Fokus hast und deshalb genau. entsprechend auch bei uns umzusetzen, auch wenn es auf jeden Fall eine Herausforderung ist.
0: Ja genau, die Technik ist eine Sache, da kann ich nicht so viel zu sagen, auch wenn ich auch eine Informatik-Ausbildung gemacht habe vor dem Psychologiestudium. aber den Menschen im Vordergrund, der im Shop unterwegs ist und das wirkt sich ja dann auch wiederum positiv aus. Und das finde ich halt bei euch auch so spannend. Auch danke nochmal von von meiner Seite aus. Es ist ja auch eine Agentur, die ja auch durch dich mit Samu etc. auch in die Ausbildung bei mir gekommen, also denen ich auch nochmal Sachen zeige und beibringe. Und ähm, was ich bei euch auch spannend finde, dass ihr halt immer wieder viele Tests, Tests, Tests macht. Und das Schöne ist bei euch auch an alle Zuhörer, ne, folgt wirklich, äh, folgt Johannes und ähm, ich kann noch ein paar andere Leute verlinken, die wirklich auch Tests posten, also wirklich sagen, hey, wir haben das und das getestet. Hier haben wir wirklich messbar mehr Conversion rausgeholt. Hier, das hat nicht so gut funktioniert. Und das finde ich sehr spannend. Warum setzt ihr auf dieses Konzept? Weil ich habe zum Beispiel auch viele Shops, die fragen bei uns an, die sagen, ja, seit sechs Jahren ist der Shop so und läuft ja wir verändern jetzt nichts, ne? ähm, ja. wo ich immer denke, oh Gott, ne, man könnte vielleicht viel mehr noch rausholen. Warum, warum setzt ihr so stark darauf, immer wieder zu optimieren?
1: Ja, da muss man vielleicht unser Geschäftsmodell einen Schritt vorher noch ein bisschen besser verstehen. Wenn man es mal ganz klassisch runterbricht, Snox, wir sind eine Marke, aber im Endeffekt, womit verdienen wir unser Geld, muss man ehrlicherweise auch hier sagen, wir sind Händler. Also wir kaufen Socken ein und verkaufen die weiter. Und wie machen wir den Verkaufsprozess? Dort entsteht ja quasi unsere Wertschöpfung. Also dieses Verkaufen können wir besser als andere. Und meine Mama fragt mich immer, Johannes, ihr macht doch auch nur schwarze Socken oder schwarze Unterhosen. Was macht ihr denn besser als andere? Wo ist da eure Wertschöpfung? Und genau dort ist der der Knackpunkt. Wir sind besser im Verkaufen als andere. Und jetzt ähm, sehe ich viele Shops oder viele E-Commerceler, die halt hingehen. Und dann sagen, okay, wir machen Facebook-Ads, wir machen Google-Ads, wir machen SEO, wir machen Amazon und wir jagen dann Werbung auf den Shop drauf. Und dann sage ich immer, das ist ja alles schön und gut. Das Problem ist aber auch, ihr müsst das, was ihr in den Trichter reingibt, und der Trichter ist hier für mich eine Metapher für den Online-Shop, der Trichter, der muss auch gut funktionieren. Es bringt nichts, um einfach irgendwas reinzuschütten, aber dann passiert nichts mit dem Traffic, weil die Conversion-Rate scheiße ist und da, ja, die ganzen Metriken, die es dort gibt. Deswegen testen wir so viel. Und gleichzeitig muss man auch ganz klar verstehen, unser Geschäftsmodell beruht sehr stark darauf in den letzten Jahren, dass wir sehr gut im Performance-Marketing sind. Also wir können sehr gut Facebook-Ads schalten, aber auch Amazon-Werbung und Google-Ads aber die werden von Jahr zu Jahr einfach teurer. Es ist einfach Angebot und Nachfrage. Und wenn etwas von Jahr zu Jahr, und das kann man wirklich an Graphen ablesen, werden die einfach teurer. Das heißt aber gleichzeitig, wir können sehr genau predict, also vorhersagen, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren es noch teurer wird, als es jetzt schon ist. Und wenn man dann trotzdem noch profitabel sein möchte, dann musst du ja irgendwie besser werden. Und unsere Theorie ist hier, wenn unsere Conversion-Rate schneller wächst oder besser wird als der Anstieg der Kosten der Performance-Ads, dann ist unser Geschäftsmodell nachhaltig erfolgreich oder funktioniert überhaupt. Und ich glaube, das machen viele e ler falsch, was du gerade gesagt hast. Die setzen einen Shop auf für meistens dann ein Projekt mit einer Agentur für Zehntausende von Euros. Dann bleibt es so und dann nach zwei Jahren oder nach einem Jahr kommt auf einmal eine große Krisenzusammensetzung. Hey, wir sind nicht profitabel, der Umsatz geht runter. Aber man darf nicht vergessen, dieses Online-Geschäft ist so dynamisch und so schnelllebig, dass es einfach keinen Sinn macht, ähm, nur alle ein, zwei Jahre oder nur einen gewissen Zeitraum das anzupassen. Und gleichzeitig bin ich auch kein Freund von, alles auf einmal anzupassen. Weil dann fängt man wieder an, dass man auch Sachen über den Haufen wirft und vor allem emotional wird, die einfach gut funktioniert haben. Also wir haben zum Beispiel auch eine komplett neue Produktseite mal den Fehler gemacht, alles komplett neu zu machen, weil sie cooler aussah aus unserer Betrachtungsweise, aber sie hat einfach schlechter funktioniert. Deswegen diese komplett neue online shop aufsetzung bin ich auch kein Freund von, weil deine Kunden sind ja auch irgendwie gewohnt oder eine gewisse Grundstruktur. Deswegen sind wir der Überzeugung, um das mal jetzt auf den Punkt zu bringen, dass man dauerhaft testen sollte, um nachhaltig profitabel zu sein.
0: Mhm, mhm. Ja, sehr spannend, auch mit dem, ne, dieser Wiedererkennungswert, ne, weil bei euch sind ja wahrscheinlich auch viele Stammkunden, ne, die jetzt immer wieder auch ähm, neu, neu einkleiden, beziehungsweise neu einkaufen <lacht> und es ja. äh, ist sehr komisch, wenn irgendwie alle paar, paar Tage der Shop mal eben komplett anders ist oder gar ein anderes Shopsystem da ist, ne? ja.
1: ja, absolut, ähm, aber man muss auch hier sehen. Es kommt immer aus Geschäftsmodellen. an. Wir haben zum Beispiel Freunde, die machen jetzt eine Schmuckfirma. Die sind da auch da sehr groß. Da lebt es natürlich auch von, sage ich mal, einem sehr ähm, ästhetischen Shop und dass da auch was passiert und dass der schön aussieht und tolle Bilder. Unser Geschäftsmodell rührt eher daher, ich will beim Einkaufen meiner Basic-Produkte keinen Stress haben. Ich will eher so in Richtung Amazon. Ich will einfach, dass es immer gleich aussehen. Ich will, dass es einfach funktioniert und trotzdem gut ist. Aber wir kommen jetzt nicht über die allerallerschönste Ästhetik, äh, sondern eher so ein bisschen, es soll praktisch und gut konvertieren. Ja. Deswegen haben wir auch so, sage ich mal, von der Strategie her keinen riesengroßen Relaunch, sondern wir verbessern immer Schritt für Schritt und gucken, dass jeder Handgriff quasi passt, wenn der Kunde metaphorisch gesprochen bei uns im Laden, also im Online-Shop, ist.
0: Mhm, mhm. genau, bei euch geht es ja auch darum, dass man schnell halt, auch schnell die Sachen bekommt, einfach Sachen bekommt, im Schmucksegment, klar, da wirken dann die Bilder und je nach nach Preisinvestitionen sind die Leute vielleicht zögern dann nochmal, da gibt es ja ja auch andere, ganz andere Strategien, aber das ist spannend, weil Deswegen ist auch so wichtig, auch bei diesen Tipps, auch diese ganzen verkaufspsychologischen Trägern, man muss echt immer, immer, immer individuell gucken, was überhaupt passt und was nicht passt. Es gibt da eigentlich selten so Sachen, man sagt, mach das und das funktioniert immer. Man muss es echt immer testen. Es gibt Sachen, die performen dann besser. Andere Sachen, die nutzt man, merkt, nee, bei uns hat der Träger nicht so gut funktioniert. Das muss man echt intensiv testen. Es gibt da keine pauschale Lösung. Ja.
1: Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Ja, wie schätzt du das jetzt ein, ähm, auch als Unternehmer äh, bezüglich der, der Krise oder ob eine Krise da ist oder kommt? Ähm, wie schätzt du jetzt so die weitere Entwicklung des E-Commerce-Bereich ein, so allgemein, Amazon, E-Commerce? Ähm, wie siehst du das? Wie wird sich das da entwickeln? Und hast du noch so ein paar Tipps auch für andere, zum Beispiel andere Shopbetreiber oder andere Unternehmer?
1: Ja, äh, super spannend. Also erstmal zu der ganzen Corona-Krise. Gerade die Woche habe ich von Tarek Müller im Podcast gehört, wo er gesagt hat, die Bekleidungskategorie, also Online-E-Commerce im Bereich Bekleidung ist zum Vorjahr um 5% gewachsen. Also was ich damit sagen will, wir in der Bekleidungskategorie merken jetzt keinen enormen Uplift im Vergleich zum Vorjahr, sondern ich glaube, es profitieren vor allem online gesehen die ganzen Verbrauchsgüter oder Unterhaltungselektronik und ich sage mal, die ganzen Sachen, die man auch daheim auch tatsächlich braucht und das merken wir schon auch, ich brauche halt keine neuen Socken für meine neuen Sneaker, weil ich kaufe gerade keine neuen Sneaker, weil ich nicht rausgehen muss. Also deswegen, ich bin sehr dankbar, dass wir sehr, also E-Commerce einfach vertreten sind und dass wir jetzt noch kein Lagengeschäft haben. Du hast ja gesagt, wir machen Kaffee auf. Es kommt jetzt erst, also da merkt man natürlich nochmal so eine Corona-Krise ganz anders. Aber ich sage, rückblickend auf das Jahr gesehen, war Corona jetzt für uns kein krasser Wachstumstreiber, sowohl positiv als auch negativ. Ich glaube, wir hatten ein paar positive äh, Faktoren dadurch, was erfreulich war, aber ein paar Sachen mit Lieferketten und so, das auch uns gehemmt hat. Äh, für die Zukunft für E-Commerce glaube ich, dass es ähm, eine krasse Beschleunigung war. Das sieht man ja in sämtlichen Statistiken, also dass dieser Schiff von offline zu online deutlich schneller voranschreitet und dass es vor allem auch riesengroße Unternehmen dann nochmal, ich sag mal, die internen Prioritäten hochgesetzt hat. Was ich dabei aber negativ sieht, kann man auch ganz klar in Zahlen aktuell ablesen, dass es für uns kleineren Shops dadurch deutlich schwieriger wird, weil es gibt ja viele E-Commerce, wie auch wir, die, ich habe es ja eben schon genannt, unser Geschäftsmodell beruht schon stark darauf, dass wir besser im Performance-Marketing sind oder besser in Amazon als andere. Jetzt wird natürlich, weil dieser ganze E-Commerce-Trend enorm ist, kommen auch viel größere Player in den Markt und es wird einfach Geld auch reingeschüttet in Marketing, das total irrational ist, sondern einfach nur, um Überbestände aus dem Offline, äh, Online jetzt äh, zu verkaufen. Also das merken wir selber auch extrem. Deswegen, um das auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass es für kleine Händler deutlich, deutlich schwieriger wird, weil quasi der Markt überflutet wird, auch von mehr Anbietern. Ähm, Deswegen Mhm. glaube ich, werden da auch einige E-Commerceler, auch wenn man das so nicht denkt, werden umkippen. In meinem Umfeld, ich habe viele Amazon-Seller als Freunde und kleinere E-Commerce-Shops und die die kämpfen einfach enorm, weil dann jetzt auf einmal Rabattschlachten im Online-Bereich sind, weil Online jetzt gerade der einzige Weg ist, irgendwie größere Mengen abzusetzen und das, glaube ich, ist super schwierig. Langfristig jetzt gesehen auf zwei, drei Jahre, glaube ich auch da, dass es eine starke Konsolidierung gibt. Also ich glaube, die Großen werden immer größer, wie man jetzt auch sieht mit Zalando, About You, vor allem aber auch Amazon, die kriegen immer mehr Marktanteile, aber ich glaube, diese ganzen vielen kleineren und auch Nischen-Shops, die werden immer mehr und mehr wegsterben und Deswegen ist auch mein Tipp und den Weg versuchen wir ja auch zu gehen, ist absolut eine Marke und Brand aufzubauen. Ich glaube nicht mehr, dass dieses Geschäftsmodell Amazon FBA oder einfach irgendwie auf so No-Name-Produkte verkaufen, einfach nur, weil man besser in der Optimierung ist. Ich glaube, das so stumpf, ähm, wie es anhört, das wird so in der Form nicht mehr funktionieren, weil der Preiskampf wird zu stark und dann kommen auch die großen Marken alle rein. Da muss man dann schon stark über eine geile Experience im Shop kommen oder geile Produkte oder ähm, eine super starke Brand. Und die Kombination aus dem allen Drei ist natürlich der absolute Oberkiller. Aber in den letzten Jahren sind viele einfach Nischen-Shops etc. groß geworden, weil sie auf Amazon Keywords gut optimiert haben und so. Und das wird alles viel schwieriger, weil jetzt noch viel mehr Attention, also Aufmerksamkeit im ganzen E-Commerce ist und dadurch wird es auch einfach viel, viel schwieriger.
0: Mhm, mh. Also die, die Kleineren werden da Probleme haben, wenn sie nicht eine nachhaltige Brand doch aufbauen. Ne? Ähm, ja, also ja.
1: und mit Kleineren meine ich auch äh, wie wir. Also wir haben jetzt 40 Bollzeitleute. leute wir machen einen zweistelligen Millionenumsatz. Und wir merken auch, also es wird immer schwieriger, sowohl auf Amazon als auch, um Neukunden günstig einzukaufen. Also wir merken ja wirklich von Monat zu Monat und gerade in den letzten sechs Monaten wird enorm viel teurer. Und deswegen stecken wir auch enorm viel Geld jetzt in Branding, äh, Sachen wie TikTok und, und, und. Also um einfach die Brand aufzubauen, weil wir glauben halt, dieses einfach nur Neukunden bei Google, Facebook, Amazon für Betrag X einzukaufen und einen äh, höheren Warenkorb zu haben. Weißt du, einfach, sage ich mal, dieses Flippen oder dieses arbitrage das wird so nicht mehr funktionieren. Also das ja. ist unsere große These.
0: Ja, ja psychologisch ist halt auch, denke ich, wichtig, in die Köpfe der Menschen zu kommen, ne? dass man einfach... Dann halt ne, einfach, man, es gibt diese Verfügbarkeitsheuristik, die dass wenn Menschen an eine bestimmte Sache denken, sofort klar ist, Snox, ne? da und da kaufe ich das oder so. ne? Und in Teilen hat das zum Beispiel auch, du sprachst ja eben von der, von der Schmuckmarke und ich bin mir sicher, ich weiß, welche du meinst, ähm, wo es ja auch, die sich auch sehr stark über Influ- Influ- Influencer, aber Social Media auch in die Köpfe der Leute ähm, gebrannt hat ne und einfach auch so, so ein Hype auch irgendwie auch da war oder auch immer noch ist in Teilen, ne? Und ähm, Leute das sehr stark damit verbinden und dann auch eher da kaufen. Ne? Ja.
1: ja, definitiv. Also, man kann es ja auch ehrlich sagen: ist es pure Lay. Das sind auch ja. gute Freunde von uns. Ja. Äh, hast du absolut recht. Also, ich glaube, dieses Prinzip von Top of Mind zu sein, das ist auch auf jeden Fall das Ziel von Snox in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Wir möchten uns von einem e commerce mehr Richtung Medienunternehmen entwickeln, dass wir einfach, wenn man an Snox denkt, äh, wenn man an Socken denkt, an Snox, Genau so sollte das, äh, dieser freudische Fehler sollte auch in Zukunft den anderen <lacht> Leuten passieren. Genau. Äh, genau deswegen machen wir YouTube, TikTok, Instagram, all diese Thematiken sollen positiv quasi auf die Leute einwirken, dass, wenn ich dann umziehe, wenn ich Löcher in meinen Socken habe, dann sage ich, und das ist auch unser Slogan bei Snox Why not Snocks kaufen? Also wenn ich schon Socken kaufe, why not dann Snocks entsprechend? Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und da werden wir jetzt verschiedene
0: Möglichkeiten abwägen, ausprobieren und gucken, was der beste Weg für uns ist. Mhm. Ja, experimentieren und dann da weiter ja, Gas geben. Ja, cool, sehr, sehr spannend auch also Einblicke zu bekommen in die Strategie, ne, wie du das aufgebaut hast. Ähm, auch mit der Markenbildung, da bin ich auch komplett deiner Meinung. Ähm, ich glaube, dass dieses reine Unterm-Radar-Performance-Nischen-Shop-mäßig, was da im Mäntel abläuft, oder es gibt ja auch diverse Tausende von irgendwelchen komischen Minijobs, wo man auch oft nicht so weiß, ist das seriös oder wer steckt überhaupt dahinter, ne? das ist ja auch bei euch richtig cool, dass ihr sehr stark auch mit über euch als Personen geht ne? und euch dann auch zeigt und auch man sieht sofort, wer steckt dahinter, wer macht das überhaupt und das ist sicherlich auch gut für die Bindung, ne? dass man allein schon auf Sympathie kauft und sagt, hey, Johannes, finde ich cool, finde ich sympathisch, ne? bei denen kaufe ich natürlich meine Socken. Ne? Ja, voll. Ja. ja. Hast du zum Abschluss noch Tipp oder ein Abschlussstatement, irgendwas was du noch loswerden willst, außer dass die Leute natürlich jetzt in den Shop gehen sollen (lacht) und (lacht) und kaufen sollen, (lacht) kann ich auch sehr empfehlen, also das sollen die Leute sowieso machen Ähm, aber noch was anderes, wo du sagst, das willst du noch loswerden ähm Nee, also erstmal vielen Dank für die Blumen
1: und natürlich hier auch für die Stage, dass ich bei dir sein kann. Ähm, ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt hast du ja selber schon vorhin genannt. Testen, testen, testen. Also wenn ich jemand was mitnehmen würde, jetzt aus deiner Zielgruppe von den Hörern, die jetzt dabei sind, dass man sich auf jeden Fall eine dauerhafte Testingstrategie überlegen sollte. Also wir haben wirklich dauerhaft mindestens einen Test laufen ähm, und versuchen uns stetig zu verbessern. Und hier gibt es ja verschiedene Zitate, Wie auch immer, aber wenn man sich jeden Tag nur ein Prozent verbessert, ist es eben aufs Jahr gesehen eine enorme Wachstumskurve. Und das ist so mein Statement am Ende, dass ich sage, versucht jeden Tag einen Schritt besser zu werden mit Hilfe von Tests. Und nicht jeder Test ist positiv. Es geht auch mal nach unten. Aber wie man auch so schön sagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und dass man nicht in diesen großen Kampagnen und jetzt machen wir ein großes Online-Shop-Verbesserungsprojekt, Das macht keinen Sinn, sondern dass man sich eher was dauerhaft überlegen sollte, wie man da einen Prozess bei sich implementiert. Und dann kann man jetzt rückwirkend auf ein Jahr sagen, bei uns bei Snox, wir haben unsere Conversion Rate enorm steigern können. Auch dank Tipps von dir, Matthias, da wollte ich nochmal Danke sagen. Mhm. Und ich hoffe, wenn wir nochmal in dem Jahr irgendwie sprechen, dann hoffentlich bei einem guten Kaffee, bei unserem im eigenen Laden, äh, dann kann ich auch wieder davon berichten, dass äh, im Jahr 2021 wir wieder viele erfolgreiche Tests gefahren haben.
0: Machen wir nochmal eine Podcast-Folge im Laden dann. <lacht> ja, gerne. Ja,
1: dann äh, gibt es Essen und Kaffee auf meinen, ja, auf mich. Und äh, ja, testen, testen, testen. Wenn ihr mehr Infos dazu hören wollt, dann folgt auf jeden Fall Samuel, er macht das Ganze bei uns im Team oder gerne auch mir auf LinkedIn. Äh, Tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir beantworten wirklich alle Nachrichten. Wir posten auch hier jeden Tag E-Commerce-Tipps, was uns auf dem Herzen liegt. Und ich glaube, was uns ausmacht, ist auch, wir nehmen kein Blatt vom Mund und sind vor allem super, super ehrlich. Und ich hoffe, das kam auch heute in dem Podcast rüber. Mhm. E-Commerce wird oft verschönigt und es ist auch ähm, was Tolles und wir sind dafür auch sehr dankbar. Aber es gibt auch viele einfach Sachen, die schwierig sind. Es ist Corona ist auch für uns E-Commerce ja keine einfache Phase. Deswegen lasst uns da äh, zusammen alle an einem Strang ziehen. Lasst voneinander lernen. Lasst uns austauschen. Und ich freue mich einfach, wenn ihr dann auf LinkedIn mir schreibt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt allen ein geiles Q4. Ist ja auch das wichtigste mhm. Quartal für die meisten. Und wir geben auch unser Bestes. Und ja, vielen Dank, Matthias, nochmal, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, gerne. Schön, dass du dabei warst. Und wie gesagt, kann das auch nur empfehlen, ähm, auch ja euch zu folgen, also Samuel Hess und ähm, genau dir für die auch für viele Tipps und einfach auch so ein paar Insights mitzubekommen und viel zu lernen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und Hier. dir auch gesunde, gesunde Zeit noch für die Zukunft. <lacht> Danke dir, mach's gut. So.